0: José Carvalho. Bom dia, Wilton. Bom dia, bom dia. Maravilha. Vamos embora. Mais um dia maravilhoso com vocês aqui. Bom dia. É Muito bom estar com vocês. Eu tô com a caneca que eu ganhei da Alessandra. A Alessandra tem um perfil chamado Viajando no Cartório, que ela manja muito de passagem aérea, de lugares. E aí ela ela acabou criando o perfil na época que ela começou a estudar para concurso e aí ela fez viajando no cartório. Olha só que legal, olha só que legal. Viajando no cartório. Ela mandou uma caneca, eu quero agradecer. Muito obrigado, vou tomar café com ela hoje. E nas costas, vocês têm costa, caneca? Né? Porque você sempre pergunta qual é o lado da alcinha da caneca? O lado de esquerda ou direito? Né? O lado de fora, né? não tem lado de dentro. Mas olha só que legal. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Olha que lindo, hein? Olha que lindo, não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Acho que é ótimo a gente ter essa essa metáfora aí, né? o que que é? Não se faz a sem quebrar ovos, né? Não se vence nos seus objetivos sem acordar cedo para estudar, né? Você que tá aqui agora ao vivo, tem 117 pessoas aqui no Instagram. É certo que você tá se sacrificando um pouquinho, porque tá dormindo mais, porque tá aproveitando mais ontem à noite. Mas você pensou, não, eu vou acordar cedo e nos meus afazeres eu já ligo lá o Instagram ou o YouTube, tá está crescendo lá agora com 14 pessoas, e eu vou ouvindo e assistindo e trocando ideias. Né? Provavelmente você está pensando nisso, já está pensando diferente, está abrindo mão de alguma coisa, e quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente ganha outra. né Não existe vitória sem um pouquinho de sacrifício. Falei isso ontem para os mentorados da Tatiane, eu entrei na sala para dar uma boa noite, a galera estava à noite estudando o registro civil, lá na mentoria da Tati, e eu disse, todo mundo está aqui, é terça-feira à noite, vão ficar aí duas horas tendo aula com ela, pesada, e por que isso? Porque querem algo maior, né? Com certeza querem algo maior, e, e essa é a importância do sacrifício. O Marcelo Rosa vai ser papai, Fica aí o registro, né? Então, em breve nós saberemos as opções de nomes, né? Eu não sei se já saiu a escolha, se já, já definiram, já, foi, já saiu o ultrassom, se é menino ou se é menina, mas meus parabéns, né? É muito bom a paternidade, né? Eu já sou pai três vezes, eu sei bem como é, muito bacana, muito bacana, é uma união familiar muito grande nesse momento aí felicidades para vocês, é um menino, olha ali, é um menino, aí, que maravilha, hein, vamos aguardar então as escolhas de nomes, de nomes, né, vamos saber aí, esse é um nascimento aguardado, né, porque é alguém da nossa turma virtual, né, então, é uma pessoa muito legal, muito legal, ele é esposa, fica o nosso registro, nosso carinho, sensacional. Ali o Agnaldo, Quero mentoria de como ser pai de menino. Ah, eu vou dar uma dica quentíssima para quem vai ser pai de menino agora. Presta atenção, pega a caneta, presta atenção, uma dica infalível. Não, não tem dica melhor. Você vai, a primeira palavra que você vai ensinar o seu filho a falar, quando chegar na hora de ele começar a falar, vai ser mamãe. É isso aí. Mamãe. Porque lá na madrugada fria, a gaúcha, quando ele acordar no berço, ele vai dizer: Mãe! E aí tu vais dizer assim: Ó, oh, ele tá te chamando, né? É mais ou menos assim que funciona, né? Porque a madrugada não é fácil, né? Tá aí a Elis que pode testemunhar que todos aprenderam a falar mamãe aqui em casa antes de papai, né? Nada fácil, né? Mas é isso aí, eles aprendem. É, Isso fica muito legal com a mãe, né? é muito massa. Show, maravilha. É muito bom criar meninos, é muito bom. Eu também tenho uma menina, agora minhas, meus filhos já estão com 21, 19 e 18, né? Então, é outra fase da vida, mas é muito bom esse crescimento, acompanhar o crescimento. Cada fase é muito linda da paternidade, é fantástico, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu acabei escrevendo a minha dissertação de mestrado, sobre reconhecimento de filho, paternidade socioafetiva. Né? Tanto que eu comecei a estudar isso que né, a gente se apega demais, né? Parabéns. Vamos para os recados, antes de entrar para as perguntas. Vamos nessa. É, você já deve estar vendo que está circulando a mídia do evento, né? Então, já está circulando, já está batendo em todo mundo, né? É dia 4, 6 e 8, né? Vou dar aula ao vivo, ao vivo no YouTube. Aquele evento a cada 60 dias que eu faço... No último evento, 15 mil pessoas se inscreveram. A nossa audiência na primeira noite esteve em 1.900 pessoas ao vivo no YouTube. né? Muito linda noite. Onde a gente dá aula por mais de duas horas e meia a três horas. Né? A gente traz amigos, as professoras estão aqui, conversa, tira dúvidas. E o nome desse evento, de novo, vão ser os sete passos do registro de imóveis. Isso é complicado. Mas nós vamos focar muito em regularização de imóveis. que A gente está vendo que há uma um pedido disso, tá? Então, já separa na tua agenda dia 4, 6 e 8, que vai ser muito massa. tá? te inscreve no evento, porque porque você cai num grupo de WhatsApp que recebe as informações, recebe material. Não é, não é um grupo que fica bombando, o grupo é lacrado, né? Só eu e a minha equipe podemos postar alguma coisa ali. E te inscreve para participar, que é muito legal, principalmente o chat. O chat do YouTube nessa noite, ele é riquíssimo, assim, a galera de tudo que é lado, de todo o país, mencionando, tirando dúvida, fazendo network, se conhecendo, é, é muito legal, muito legal mesmo, tá? Lives dos alunos, eu tô já relacionando alguns alunos que já pediram para fazer live comigo na semana de aquecimento, semanas que antecedem o evento, né? Já tô confirmando nomes para o evento também, Uh, Quinta-feira amanhã, live de União Estável com a prof. Tatiane, se preparem, já avisei ela, União Estável, ela estará aqui ao vivo para a gente conversar só pedreira da União Estável. Ainda não confirmei com a Fabiana se sexta a gente vai fazer live de urbanismo e loteamento, acho que sim, mas eu fiquei de eu fiquei confirmar e estou atrasado. E a caneca, toda anotadinha, né? e a caneca, a caneca que eu não posso deixar de mencionar, da minha querida amiga Alessandra, beleza? Bora lá, Ontem eu deixei um cardzinho para tirar dúvidas da galera e vieram várias perguntas, então vamos trabalhar, que é hora de trabalhar enquanto o sol nasce no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Fernanda Helter, Fernanda Helter, Advocacia, né? Ela diz assim, professor, terreno adquirido por duas amigas, terreno adquirido por duas amigas, ambas construíram... Há muitos anos, ambas construíram muitos anos. Entretanto, nenhuma delas averbou a construção na matrícula. Beleza. Bem-vindo ao mundo real, né? É isso aí. Não há possibilidade de desdobro pela lei municipal, pois as medidas do terreno... Não comporta o desdobro. Sempre lembrando que na legislação municipal ele vai dizer qual é o mínimo que um terreno pode ter para desdobrar, separar em dois. Tá? Tipo, no imóvel rural tem a fração mínima de parcelamento, o mínimo que eu posso dividir o imóvel, no desdobro tem uma legislação municipal. Uma delas quer vender agora, a outra não. O que fazer? Tá, vamos por partes. Né? Pelo visto é um terreno com duas casas, pelo que eu entendi um terreno que as duas moças compraram e tem duas casas. E agora elas não averbaram as casas, não averbaram as casas, não averbaram as casas e uma delas quer vender a casa. Né? Olha aí, um caso clássico do dia a dia, clássico, clássico. Para piorar isso, né só precisava ser duas matrículas e cada uma dona de uma e a construção está no meio das duas. Esse teria... Seria perfeito para a gente começar esse dia maravilhoso agora e perguntar como faria para unificar essas matrículas, né? Quer dizer, fusionar as matrículas, né? Então vamos lá. Um terreno, duas proprietárias, construções não averbadas, né? Dá para averbás construções? Deve haver base construções, é claro, né? Deve haver base construções. Dá para instituir um condomínio ali das duas unidades? Dá. Dá para fazer um condomínio urbano simples, dependendo da situação? Dá também. E aí? E aí, uma vende a sua parte. Pode o condomínio vender a sua parte? Pode. Pode o condomínio vender a sua parte. Lá no 504 está a possibilidade de venda do condomínio. Alguém pergunta aqui, o Américo no YouTube, pode ser casas geminadas? A gente não sabe se é casa geminada ou não, mas às vezes elas são, mesmo a parede dividindo, né? Telhado às vezes é um só, fora fora. Também pode ser, né? A questão me parece aqui, porque ela disse do desdobro, que ela gostaria de desdobrar o terreno em dois. Então, acho que elas não são geminadas, são próximas apenas, né? Tem o seu espaço e poderia fazer um terreno para duas casas. Mas a legislação municipal não permite que se separe porque o terreno fica muito pequeno. Às vezes, a legislação municipal fala em 250 metros, né? terreninho maior já, e aí tu chega ali e o terreno tem 300, não tem como fazer 250. Então, depende do que o município determine em cada área, porque o município, às vezes, não quer um monte de picadinho. Então, em algumas áreas ele determina, em zonas ele determina terrenos maiores, tá? Então, nesse caso aqui, poderia pensar em instituir um condomínio das duas casas e aí vender a unidade de uma com fração do solo é uma opção. Ou, né, a opção que a gente sabe que é a mais barata, mas que não é a mais recomendada, eu vendo a minha fração do terreno, a minha parte do terreno e parte da construção, difícil é eu localizar, daí que a construção tal e a construção tal, tá? não é tão simples, para o registro de imóveis fica difícil, eu chegar lá e dizer assim, ó, tem, uma, tem um terreno, duas casas e dois proprietários, está lá no registro de imóveis, beleza, agora uma delas quer vender metade do terreno e a casa A, isso já vai dificultar, já vai dificultar, Ali o Eduardo já trazendo experiência em Caxias. Ó, em Caxias criou-se a figura da constituição de condomínio, que é diferente da instituição. Ela é uma pré-atribuição aplicável antes da construção, depois construída e o condomínio. Essa tese foi levantada pelo professor, se eu não me engano, Mário Mesário de Pelotas, que criou a pré-instituição de condomínio, que seria essa de exatamente. Né? Recordo desse trabalho. E eu tenho uma dúvida, Eduardo, sobre isso que é o seguinte, né? Vamos imaginar que eu faço a pré-instituição, digo, ó, oh, vai ser duas casas aqui, assim, assim, começa a construir, mas eu não construo uma e eu já quero vender, né? Aí eu fico com receio de estar tá burlando a Lei 4591, né? Não sei se tu já passou isso. O cara pré-institui, diz assim, eu vou fazer duas casas aqui, depois vou, né, organizar, e aí eu não construo e quero vender a fração do terreno que equivale à futura unidade. Né? Já vi também isso aí. Né? Uma hora a gente pode fazer uma live disso, tá? Conversar sobre isso. Maravilha? Então, se, e se fosse dois terrenos? Se fosse dois terrenos? É possível unificar dois terrenos de proprietários distintos? Não, não é possível. A gente sabe que tem que ser o mesmo proprietário. Agora aqui, presta atenção na diferença entre os estados. Entre os estados. Alguns estados, quando vai unificar... Lembrando, né? unificação é uma matrícula e uma transcrição ou duas transcrições. Fusão, duas matrículas, tá? Mas na prática, todo mundo fala unificação, é o que mais a gente ouve, né? Mas a lei diferencia: fusão, duas matrículas, unificação ou duas transcrições, uma transcrição, uma matrícula. Então, eu quero fazer a fusão dos dois terrenos, estão matriculados. Pergunta: pode? Proprietários distintos? Não. Alguns estados fazem o quê? Olha,. Um compra uma partezinha do um, um compra uma partezinha do outro, tipo, fazem uma permuta, né? Permuta baixa, de 1%, o município autoriza. Aí, depois disso, unifica os dois. Fusiona os dois. <risos> Fusiona os dois. Tornou um imóvel só, que os dois são donos de tudo, tá? Então, é uma opção. Em alguns estados é diferente. Em alguns estados, assim, ó, fazer essa fusão, eles têm que ter o mesmo percentual nos, nas duas matrículas. Em alguns estados é diferente. Então, ah, eu quero fazer a fusão do meu terreno com o terreno do vizinho. Tá, então, tô, os dois têm que ser donos dos dois. E aí, como que eu vou fazer? Daí teria que... 50, 50. Tem que ter a mesma proporção para fazer a fusão. Se eu não me engano, em Minas Gerais tem isso previsto no Código de Normas. E se eu não me engano, em São Paulo, tem uma decisão. Eu não acho que não está no Código de Normas de São Paulo, alguém pode me ajudar que é de São Paulo, mas eu acho que tem uma decisão do Conselho da Magistratura sobre isso. Tá? Então, em alguns lugares você vai ter no Código de Normas, em alguns lugares tu vai ter no, no Conselho da Magistratura, e em alguns lugares não vai ter nada. E aí fica a critério do registrador. Tá? É bem comum que as pessoas, ali a Elaine já botou, na Bahia tem, né? Na Bahia tem. Então, quero fazer a fusão de duas matrículas, então teoricamente tem que ter a mesma parte. Eu discutia esses dias, discutia no bom sentido, com um querido amigo meu, Marinho, que a gente de um dia aí sobre isso, e, e ele levantava umas teses interessantes, né? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque de repente a gente faz a fusão, né? Eu tenho o terreno de cá que vira lá para um, sei lá, um lugar feio, e o de cá é para uma rodovia, né? A gente faz a fusão, então faz a permuta, faz a fusão, tá? E aí depois a gente resolve desmembrar, né? Separar de novo, mas agora o cara que tava aqui pegou lá e o cara que tava aqui pegou aqui. Interessante, né? Pode ser uma burla. Pode ser uma burla. Porque afinal tem diferença. Às vezes de um lado e do outro tem diferença. Num lado passa uma rodovia, no outro uma estrada de chão. A gente vai juntar né? e dá o um problema. Ali o Betinho botou em Minas Gerais não exige proporção idêntica, mas Betinho, essa semana um aluno me mandou uma nota devolutiva, aonde tinha essa exigência do registrador, posso até ver de novo, mas era em Minas Gerais, essa exigência, uma aluna advogada me mandou para eu dar uma olhada, tá? Então, não sei se era idêntica ou era... Não recordo agora, mas tinha essa questão da proporção, foi devolvido o pedido dela. Deixa eu ver o que o Eduardo botou aqui antes, a verbação de se parcial, chão de condomínio, tá, exatamente. Né? Permuta de 1% a 1 metro quadrado é bastante questionável. Sim, bastante questionável. Tá? Bastante questionável. É, até porque troca um pouquinho e os caras podem até trocar de lado. né? Fica aí essa linha. Legal, Betinho. Depois me manda uma mensagem, Betinho, que daí eu, te, eu tento ver qual é a, a, a parte que a Luna mandou. Acho que ela mandou um print da nota devolutiva, tá? Maravilha, então. Fusão de terrenos. E aí, claro, o que acontece muito no interior, né? Dois amigos resolvem fazer um empreendimento imobiliário. Fazer um empreendimento imobiliário. E aí, um tem um terreno, o outro tem outro. Eles não fazem nada no cartório, nada. Eles simplesmente pedem autorização no município para construir. O município autoriza, e eles fazem um prédio em cima dos dois terrenos. Ah, coisa linda, né? Coisa linda, né? Coisa linda. Aí depois eles querem averbar esse prédio em cima das duas matrículas. Lembrando que o princípio da unitariedade da matrícula, cada imóvel está numa matrícula, né? Matrículas estão separadas, e tem um prédio em cima dos dois. Esses dias, uma registradora colega aqui da região, que agora é mamãe, me mandou essa, essa, esse problema para a gente discutir e trocar ideias, né? Trocar ideias. Uh, Américo Fortal, no Rio Grande do Sul, desdobro, encerra a matrícula e abre duas novas. Desmembramento no Ceará, o remanescente fica na matrícula mãe e apenas abre uma nova, não é loteamento. Essa questão de remanescente na matrícula é sempre algo uh, ruim, né? Ainda mais quando não descreve o remanescente. Tu vai lá e pega a matrícula, aquele remanescente, sobrou 10 hectares, uma matrícula que tinha 100, e não tem confrontações. É muito ruim para o registrador trabalhar isso, muito ruim. né Fere aquele princípio da especialidade objetiva que visa descrever o imóvel com as suas minúcias. Né? E tem um procedimento de apuração de remanescente lá no 213 da Lei 6015, que dá para tentar encaixar. Eu prefiro sempre abrir matrícula nova e deixar tudo bonitinho, ajeitadinho, bacaninha, tá? Acho que fica muito mais claro. Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Uh, Elaine, estou fazendo esse processo agora, vamos precisar extinguir o condomínio. Você entende que seja permuta ou extinção de condomínio? Você é juntou, aí vai ter a permuta, né? Tendo que junta por permuta, né? Aí depois tu vai tentar desmembrar e extinguir o condomínio. Lembra, desmembramento é o imóvel. Extinção de condomínio são as pessoas, né? Nunca esqueçam que se eu tenho um imóvel com cinco donos e eu abro cinco matrículas, os cinco donos vão para todas as matrículas. Se eu não disser nada, vai todo mundo para todas, né? Eu só desmembrei o imóvel. Eu preciso dizer ao registrador, olha, além, além de desmembrar o imóvel, eu quero extinguir o condomínio, tá? isso é importante, agora eu, eu tô imaginando aqui o que tu tá falando tem um problema, tem uma eu diria assim, é uma armadilha de balcão, uma armadilha de balcão olha só, armadilha de balcão, o cara, os amigos quatro amigos se reúnem e compram um terreno e os quatro amigos vão construir um prédio tudo bem erguem o prédio, averbam o prédio na matrícula Quatro amigos compraram um terreno, construíram um prédio e averbaram o prédio em nome deles. Tudo ok até aqui. Agora, eles querem, então, individualizar cada apartamento, cada unidade. E aqui, então, eles apresentam todos os documentos necessários e criam os quatro apartamentos. As matrículas saem. Cada apartamento em nome dos quatro porque eles não indicaram qual seria o apartamento de cada um. E aí, depois, se percebe que não era isso que eles queriam. Eles queriam, na verdade, que cada um ficasse com um apartamento. E agora, como resolver? Né? Como resolver isso? E aí, a regra geral é a permuta, o que torna Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Alguns tentam fazer retificação e alguns tentam fazer, o que a Helene está falando, que seria uma extinção de condomínio desses apartamentos. Que, na verdade, veja só, eu já tenho uma matrícula para cada apartamento e cada apartamento tem quatro pessoas. E eu quero fazer, então uma extinção de condomínio, dizendo que, na verdade, era para ser um apartamento para cada um. <risos> é isso aí, né, Elaine? É isso aí, é. Eu, eu entendo que essa extinção não tem como fazer. Né? Para mim é permuta. Para mim, na hora que for individualizar, tem que indicar. Tá? Para mim é isso. Eu, eu não consigo visualizar essa extinção de condomínio porque são unidades autônomas, né? não sei se alguém, algum registrador aqui pensa diferente, pode colocar aí a, a opinião para a gente, né? Tem 237 pessoas aqui no Instagram e 48 no YouTube, se alguém pensa diferente, de repente algum Estado faz diferente, né? Atribuição de propriedade atrasada, o Flávio colocou ali, ó, Muito é boa, boa ideia, e daí é tipo, tipo uma retificação, Flávio, tipo uma retificação, vai dizer, ó, faltou, né? Instituição de condomínio. É, ele, na verdade, Eduardo, eles já instituíram o condomínio e já tem apartamentos, em nome de todo mundo, né? Já tá quatro apartamentos, quatro apartamentos e quatro pessoas em cada um. Já está pronto o prédio. E agora que a pessoa se toca, ah, isso aí tinha que ter sido feito diferente, né? É. Possibilitar atribuição. Flávio, já era. É, é um debate. né? Mas aí, ó, Elaine, tem dois registradores ali, feras. Ó, o Eduardo e o Flávio. que Dá para trocar ideias que também já passaram por isso. Eu tive alguns casos assim, eu pedi permuta, exigi permuta. Porque eu entendo que depois que instituiu o condomínio, que já fez as matrículas de cada unidade, não há de se falar mais de extinção de condomínio dessa forma aí. Tá? Entendo que não. É muito ruim na prática também. Há quem faça diversos desmembramentos em uma área verde. Até isso já é outra pergunta. Daqui a pouquinho eu chego lá. tá? Beleza? Maravilha? Essas questões de construção são mega comuns. né? Mega comuns, sabe? Porque normalmente as pessoas constroem sem ter muita a, a noção de como vai depois regularizar. Aliás, fica a dica para você que quer atuar na área imobiliária. É um mercado riquíssimo isso aí, né? Nossa, imagina, imagina, né? O cara nem constrói, depois vai regularizar lá no município, o município não dá o abitse e aí a coisa começa a cair. Aliás, tem uma outra aqui de um prédio, eu já vou encaixar essa pergunta aqui, de um prédio, alguém colocou, antes de eu chegar no usufruto. Aqui, Carol Castro. Carol, Carol tá aí? Carol acordou cedo? O pessoal normalmente bota depois lá no nas mensagens, ah, professor, obrigado por ter respondido às cinco da tarde, né? Ali, Eduardo, permuta aglutina institui condomínio, atribuindo o caso do Autônoma. É, permuta é um problema, né? Permuta é um problema, é isso aí, é o que eu faço também, a permuta, mas eu acho oneroso, sabe? Eu tento escapar muito dessa permuta aí, tá? Pelo problema que é, mas olha o custo que fica pro troço, né? Direito real de laje seria possível? Acho que não é o caso de direito de laje, né? Aliás, aqui vale sempre lembrar, a gente tem várias lives de laje, agora a gente, no aquecimento, começa a fazer de novo. Para alguns, a laje é um direito sobre uma coisa alheia, né? ou sobre a coisa própria, que depois tu institui e vai, ou uma propriedade autônoma, tá? Autônoma. No RS, a aglutinação exige TBI. Isso aí. Carol Castro tá aí? Tá aí a Carol. Tá aí, Carol, bom dia. Olha lá. Como regularizar um prédio com 80 apartamentos? Olha a pergunta da Carol, que tá ali na live, tá? Como regularizar um prédio com 80 apartamentos? Você imagina a reunião de condomínio. Imagina a reunião de condomínio, né? Primeira opção. Condomínio Urbano Simples, uso capião, reurbe. Como individualizar as unidades? ela está perguntando, na matrícula consta a verbação da construção apenas, isso já é muito bom gente, bater a construção na matrícula num prédio de 80 apartamentos já é assim, ó, levanta as mãos para o céu, amém, né amém, tá? a construtora faliu e a galera sumiu, também é uma realidade brasileira, Construção anterior ao Código Civil de 2002. Tudo bem. Muita coisa para o café. Não, tá bom. Dá para encarar, né? <risos> Obrigada pela constância e presença valorosa nas nossas manhãs. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, vamos lá. Todo mundo aí. Uh, um prédio. 80 apartamentos. A Doralice já saiu com a Reurbe pé na porta, né? Já vamos resolver o Reurb. Ela, ela é a rainha da Reurbe, né? As minhas alunas é a que mais manja, aí, mas mais manja. Já jogou com a Reurb. Prédio com 80 apartamentos, o prédio está averbado na matrícula. Primeira pergunta. Na matrícula já tem o nome dessas 80 famílias? Ou está o nome da construtora na matrícula? Uma pergunta importante, né? Porque se tá, se Vamos imaginar que tem as promessas de compra e venda todas nas matrículas, né? E. Imagina. Outra pergunta é: está só o prédio, então não está individualizado cada unidade, né? Então tem as promessas sobre fração ideal, ou nem tem promessa, o prédio está em nome da construtora. Isso são questões importantes. que Aí eu vou concordar com a galera ali da Reurb. Se está em nome da construtora, buscar isso não é fácil. Se ela faliu, sumiu, né? Aliás, Aura também eu também estou com uma construtora falida. Porém, a matrícula do terreno em nome de um terceiro. Parabéns, né? Parabéns. Sem CND da construtora já era. O Flávio falou exatamente. Como é que vai passar essa escritura, né? E aí é que tá. Carol, não, não tá em nome... Não tá em nome de quem, Carol? Tá em nome das pessoas ou tá em nome da construtora? Só bota aí para mim. A gente já tentar matar essa charada aí. Ó, oh, Eduardo também estamos enfrentando isso. Pronto, pegou uma dor parelha agora todo mundo, tá? Né? Todo mundo tem um prédio com problema na sua região, seja você advogado, seja você registrador, seja você tabelião. É, tabelião é legal, o pessoal chega no, 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 no tabelionato e diz: eu quero fazer vender esse apartamento, não aguento mais, eu quero vender esse apartamento. E daí o tabelião pega a matrícula, tá nessa situação terrível, né? Terrível. Só a construtora, tá ali, a Carol botou, só a construtora. Então, o prédio de 80 apartamentos está em nome da construtora, a construtora faliu e sumiu. Gente, muito importante para quem vai fazer concurso, observa que lá na 13097 tem alguma coisa que menciona, lá pelo 55, tá? sobre essa questão... É, dos proprietários ser, dos adquirentes serem respeitados no momento que, que vai haver essa, essa quebra da construtora tá? Só, eu sempre falo para os advogados mas eu também sempre gosto de olhar para o concurseiro e, né, se é concurseiro está aqui pensando nesse problema agora não te esquece da 13097 lá pelo artigo 55 tá? só para não lembrar uh, se já está em nome de todos basta procurar o tabelão. É, o problema é que não está em nome de todos Tá em nome da construtora a construtora faliu e aí agora faliu tem duas versões primeira faliu falido mesmo judicialmente ou faliu aquela coisa quebrou e todo mundo se foi um para cada lado que é o comum né? é mais ou menos como divórcio e separado de fato né ah eu estou separado tu nunca sabe o que ele está na verdade né tá divorciado ou tá ou saiu de casa né? aqui também faliu Pode ser duas versões, ela fugiu de casa, ou produção chegou para tirar o sol, muito obrigado, obrigado produção, produção está aqui, produção vem dar bom dia aqui para a galera, por favor, hoje que você está, né? não vou falar, vem aqui dar um bom dia para a galera, não vai dar bom dia para o pessoal, para a audiência, não, isso aí. Né? Uh, vamos lá, vamos voltar aqui. Produção não veio, não quis aparecer. Eduardo, não há venda adquirente, só adquirente que registra. Não há como ele salvo o Reurbe, exatamente. Reurbe é o que a Droly falou, que o pessoal já falou ali antes. Então, Reurbe seria a opção. A pergunta é da Carol: dá para fazer o campeão também? Carol pergunta: dá para fazer o campeão? Interessante, né? E se um, vamos dizer que eles, a galera tá brigando muito dentro do prédio, né? Todo mundo enlouquecido e uh, o município não tá muito afim de fazer a reurb porque tem outras prioridades e a galera tá lá enlouquecida. E aí, pergunta é: poderia um, um dos, uma das pessoas tentar uma usucapião de uma unidade autônoma do seu apartamento, poderia uma das pessoas tentar usucapião do seu apartamento? Olha que interessante, né? E o provimento 65 diz que sim. Diz que sim, poderia fazer. Então dá para tentar. Assim, é trabalhoso? É. Ah, poderiam os 80 tentar um uso usucapião? É, também é trabalhoso? Nossa, mega trabalhoso, tá? Mas é possível. É possível, é possível, é possível. Mas me parece a Reúrb a melhor opção. Por quê? Porque o município vai dar os títulos e vai regularizar aquilo. Aliás, aliás, atenção Doralice, você que está aí. Se a Reurb só pode fazer em núcleo, eu posso fazer reúrbio de um prédio com 80 apartamentos? Ponto de interrogação. Segunda pergunta, eu posso considerar um prédio de 80 apartamentos um núcleo? Olha que legal, né? Ou eu vou ter que regularizar a quadra inteira, porque o prédio sozinho não dá. Afinal, a tese que prevalece no Brasil hoje é que eu não posso fazer reúrbio de um lote só. Né? Não posso fazer reúrbio de um lote só. Posso fazer, Doralice? Claro. Beleza, também. Então, o prédio será um núcleo urbano. Né? Não poderia ser reúrbio S, a Carol falou, porque não é baixa renda. Núcleo vertical, Flávio. Legal, gostei da ideia. Não, não tinha lido essa vertical ainda. Não poderia ser Reurbi-S, não é baixa renda. Reurbi-E. Re Diferença da Reurbi-S, até cinco salários mínimos Reurbi-S, né? ou Reurbi-E acima disso. A Nagir já colocou aqui em Salvador, o município morre de medo da Reurbi. É, faz parte do jogo também, né? faz parte do jogo também. Os municípios não gostam muito de Reurbi? Alguns, alguns, porque devem investir e ninguém quer tirar dinheiro do bolso, tá? Uh, a Carol colocou ali, a outra Carol agora, né? Carol Castro primeiro, e podendo todos têm que concordar né, na REURB, seria essa pergunta, e a Carol Amaral teria que ver a data da conclusão da obra tá? para aplicar a REURB. O Flávio me disse que inventou agora o núcleo vertical, <risos> vou anotar aqui, tá? <risos> é... Professor, eu gostaria de saber a uso capião de uma área de uso comum e imóvel com registro de indústria. Tudo correto? Eu não consigo visualizar essas uso capiões de área comum, né? Eu acho que tem uma ou outra exceção, só a Franca abordou isso numa live, né? Uma ou outra exceção, assim, na jurisprudência, né? Mas eu não consigo visualizá-la muito bem, né? Uh, mas se já ocorreu por algum motivo, reindividualiza tudo, claro. Vai afetar a fração ideal de toda a galera, né? Não tem escapatória. Então, vamos voltar para o prédio de 80, mas imaginando essa, essa, essa reúrbida de área comum, é aquela que o cara bota a grade no corredor, né? A escada chega no andar e aí o corredor vai para os lados e dos lados tem as portas dos da, apartamentos. E a galera já começa a botar aquela grade mais para frente no corredor. Com o tempo, aquela grade, aquilo ali virou uma área de lazer, já botou um sofazinho ali, né? E aí vai, né? E aí vai. Cara, quer usar é o zucapia churrasqueira do prédio também. Isso é outra é um herói, é um herói, né? É, terceiro estranho ao condomínio. É daí, aí eu acho que não, não né? um terceiro estranho ao condomínio, eu acho que não. Mas sabe que tem umas coisas interessantes, né? O condomínio ele não é pessoa jurídica, né, mas ele trabalha como se fosse, né? Muito legal, né? trabalha como se fosse. E a minha filha que mora em Santa Rosa, eu já tenho uma filha que mora sozinha, né? O mundo o mundo já andou bastante. Ela estava morando num apartamento, e o apartamento não tinha matrícula, né? Porque era, eu, eu acho que, pelo que eu entendi, não tinha, porque era o apartamento do zelador, né? Tinha um apartamento do zelador em cima, eles não tinham mais zelador no prédio, reformaram o apartamento, e o condomínio botou para alugar para ter uma receita. Ela não está mais morando lá agora. E aí, então, o apartamento, normalmente é uma área comum esses apartamentos do zelador, né? Ele é uma área comum. Não tem matrícula. Eles fazem as matrículas e aquilo lá como área comum. Que legal, né? E aí se quisesse fazer depois uma matrícula desse apartamento. Que joia, né? Aliás, de condomínio tem é tanta coisa bonita, né? Tanta coisa bonita. Não sei se já fizeram, alguém já viu essas questões de tipo venda de uma parte do apartamento para o apartamento do lado, né? Um apartamento é três quartos, o outro é dois quartos, né? Daí esse aqui quer vender bem na parede divisória, tá o quarto que é vender um quarto para esse, né? Alguém já viu isso, né? Ou o cara compra o andar inteiro, começa a querer derrubar as paredes, fazer um apartamento só, né? Tem cada coisa que acontece que é sensacional, né? Sensacional, tá? Então, me parece realmente que a Reurbe, nesse caso, vai ser a melhor opção. Mas nada impede de alguém tentar o uso da sua unidade, tá? Nada impede. O bom é que o prédio já está averbado. Isso já é muito muito bom, muito bom. É, o Eduardo coloca ali que temos uma situação de uma vaga de garagem que não tá no cômputo das áreas condominiais. Vamos fazer los o campeão de direito real de laje. Nossa, depois manda para nós para a gente compartilhar isso aí numa live. Aliás, Eduardo, já te convidei para uma live. Eu gostaria que tu pegasse esses casos assim mais polêmicos e trouxesse para a live para a gente fazer juntos, tá? Fica o convite. Eu, Eduardo trabalha no registro de imóvel de Caxias do Sul, que é um dos maiores registros de imóveis do estado do Rio Grande do Sul ele tá lá junto trabalhando de substituto pegam os casos assim os quatro casos desse e vão fazer uma live para mostrar para o pessoal como é a vida prática né o pessoal às vezes acha que o mundo se resume ao que está no livro né e não é né não é o pessoal lá no livro é muito fácil olha no livro gente é lindo tá na prática cara sua para tentar resolver os problemas, tá? Sou tentar resolver os problemas, tá? Então, minha opção desse prédio de 80 unidades é isso. Uh... Chegamos no fruto. Bruno Daniel Andrade. O Bruno tá aí, eu já vi que ele tava aí, né? Já vi que o Bruno tá aí, né? Tá? Então tá, o Eduardo vai separar uns casos para nós aí, Pode ser, na, na, vai ter as semanas de aquecimento, agora a partir da semana que vem e a outra antes do evento. Pode ser numa noite, né numa semana de aquecimento, a gente pega casos práticos do Registro de Imóveis. Tá? E aí tu traz uns casos e a gente vai conversando e trocando ideias. Vai ser uma live riquíssima para todo mundo. Bruno Daniel Andrade. Bruno tá aí. Bom dia, Bruno. Ótimo, tudo bem? Vamos lá. Professor, consta registrado na matrícula. Consta registrado na matrícula. Uso fruto em favor de marido e mulher. Maravilha. Uso fruto em favor de marido e mulher. Maravilha. Sim, Doralice. O Flávio também me interessa chamar. Não sei se o Flávio vem, mas está convidado também. Casos práticos. Consta na matrícula uso fruto em favor de marido e mulher. Consta ainda informação que o uso fruto é reversível. 1.411. Vamos lá. Pega o 1.411. Eu não uso essa expressão reversível, Eduardo. Eu vou só pegar o 1411, eu vou fazer um jabá. Ninguém me disse ainda pro, o que é jabá, né? de onde vem a expressão jabá. Mas eu vou fazer um, um comercial aqui. Não é um comercial, é uma indicação. Um livro que eu gosto muito é o Código Civil Comentado, do Flávio Tartucci. É tá muito bom, tá? muito bom. Aliás, tem dois que eu gosto demais. Aqui está o outro, também está aqui, eu vou indicar. O outro é o do Nelson Rosenwald, tá? Eu acho que... Ah, eles estão muito atuais. Muito, muita informação preciosa, assim. Muita informação preciosa. Sempre é bom ter um código civil comentado, né? Sempre é bom, né? Então fica aí a minha indicação o do Tartuscio, do Nelson. São códigos hoje sensacionais, porque ele vem artigo por artigo, com jurisprudência, com doutrina, com enunciados. Então, ele enriquece muito o estudo, Tá? Então, vamos lá. O Bruno falou... ó, Tem um, um usufruto na matrícula para o marido e mulher e é reversível. 1411. Ele diz assim lá. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se a parte em relação a cada uma das que falecerem. Salvo, salvo se por estipulação expressa o quinhão desses couber ao sobrevivente. Que é o direito de acrescer no usufruto. Vamos lá, então, só para relembrar aqui, caso clássico, caso clássico, papai doa o imóvel para o filho e guarda o usufruto para ele e para a esposa, tá? clássico, clássico, então, os pais doam para o filho o imóvel, o filho fica com a nua propriedade e guarda o usufruto para eles. Primeira pergunta que vai surgir na live, esse usufruto é registra ou não registra? Registra o usufruto, tá ah, tem gente que não registra, eu sei, mas o fruto é registrado também. Registra a doação e registra o usufruto, tá? Daí, o usufruto tá ali. Faleceu o pai. Então, vai cancelar o usufruto parcialmente em relação ao pai. Ficou o usufruto só para a mãe. Então, metade do imóvel já ficou completo para o filho. Faleceu a mãe, acabou o usufruto completo, tá? Agora, se eu colocar assim... Olha, se falecer um, o usufruto acresce no outro, então eu tenho aqui a opção do direito de acrescer desse usufruto. Tá? Então, daí, faleceu o pai, a mãe ficou com todo o usufruto agora. Tá? Maravilha. Vou averbar o óbito lá na matrícula. Tudo bem. Então, a pergunta é, usufruto em favor do marido e mulher, consta a informação que é reversível, 1411, faleceu o marido, o que o RI deve fazer? Faleceu o marido, o que o RI deve fazer nesse caso aqui não há direito de acrescer o Lucas colocou bem ali tem que estar expresso na escritura isso hein tem que estar expresso na escritura Ó, direito de acrescer em alguns casos é legal tá na lei por exemplo doação conjuntiva eu dou um imóvel para o marido e mulher falecendo um, acresce ao outro. Se eu não me engano, é 1.551. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Né? É galera que está aí. Tem 254 pessoas aqui agora ao vivo, 65 lá no YouTube. Então, aí é um direito de acrescer legal. Eu dou um imóvel para o meu filho para a minha nora. E a doação é conjuntiva. Nesse caso, um falecendo, acresce ao outro. Tá? Mas nesse caso do usufruto, a lei fala que cancela Parcial usufruto, salvo se tiver uma estipulação expressa. Por isso que o Lucas falou ali, tem que estar expresso na escritura, exatamente. Tem que estar expresso assim, ó, havendo falecimento de um, acresce ao outro. Tá? Maravilha. O que o RI deve fazer? Faz uma verbação consolidando o usufruto 100% para ela ou faz o cancelamento parcial do usufruto por morte dele? Pelo que eu entendi aqui, dançou, né? Vai cancelar a metade do usufruto. Vai cancelar, pelo que eu entendi. que não está expresso esse direito de acrescer, né? É isso? Porque ali tu botou reversível. Esse, essa palavra reversível não é uma palavra muito boa para o direito, tá? Porque dá ar de reversão. E reversão é voltar a quem tinha o direito. Então, fiquei só questionando. se Então, ele faleceu, ele tem que voltar, então. Me parece, me parece aqui que a palavra não é a mais correta. O usufruto, ele é sucessivo. Naquele caso de acrescer, então, sucessivo. E aqui diz, extinguir-se-á, salvo se estipulação expressa com ter sobrevivente. Eu teria que ler a escritura, tá? Mas, mencionando que vai ficar com a outra parte, tu vai averbar na matrícula. Faleceu fulano e ocorreu o direito do usufruto permanecer agora integral com ela. Quando falece ela, daí tu vai extinguir o usufruto. Tributação. Olha, muita confusão com a tributação no passado. Quem é mais antigo, e não muito, hein, vai pegar umas matrículas que vão dizer assim, o cara doava o imóvel e não pagava o tributo, que é o ITCMD. E fazia o usufruto, e aí consta nas matrículas assim, o, o imposto será pago quando dá extinção do usufruto. Né? Algumas matrículas ainda consta assim, o imposto será pago sob condição resolutiva. Está assim, está né? assim na matrícula. Então, o que ele está querendo dizer nessa época? Que alguns estados permitiam que o tributo fosse pago na extinção do usufruto, na morte. Tá? Eles constavam essas expressões nas matrículas. Daí você tem que submeter a guia à fazenda. Hoje, precisa submeter a guia à fazenda? É claro que o registrador vai submeter. Por quê? Porque ele sabe que tem uma espada apontada para a nuca dele, que é o 289 da Lei 6015, que fala que ele é responsável por essa fiscalização de tributos. Então, ele vai submeter a guia. E aí, gente, muitas vezes a Fazenda tributa de forma equivocada, porque o primeiro embata, você tem que ir lá conversar com o fiscal e apresentar o que aconteceu. Daí se resolve o problema da tributação, tá, então o oficial vai pedir e lá se vê se é possível não tributar, isso acontece muito, ontem uma aluna perguntou, ela disse assim ah, eu comprei o terreno, não escriturei, melhor é, é comprei o terreno e não escriturei passaram-se cinco anos e eu construí uma casa em cima, agora eu quero fazer a escritura, eu tenho que comprar minha própria casa? pergunta interessante, vai tributar minha própria casa? Aí vai lá na fazenda fazer a escritura, a fazenda faz o quê? Guia de TBI, com a casa em cima. Não quer nem saber. Daí tu diz, mas a casa eu construí. Ah, mas tu não tinha botado o terreno no teu nome. Então Daí é uma questão de conversar com o fiscal, explicar para ele, né? explicar. Você apresentou projeto na época, lá na prefeitura da obra, no seu nome, não tinha feito a escritura, para tentar reduzir a tributação. Então, aqui, TCMD, na extinção do usufruto, submete a guia. Né? Se, se já foi paga antes, argumenta que está pago antes. Ok? Deixa eu ver as perguntas. Imóvel adquirido, individualizar o imóvel. Tá, saíram várias da questão do usufruto aqui, né? Lá na, no YouTube, a Janete, que está no Facebook, né? A live está passando também na, na comunidade. Eu sei que jabá é algo para a gente comer, uma mistura de vários alimentos, tá bom. <risos> Numa mesma panela. Vou fazer um jabá. Legal, Jeanette. Obrigado. Acho que jabá é no sentido de propaganda também, que o pessoal fala, né? É, propaganda. Professor, no caso de renúncia do usufruto, vai incidir imposto sobre essa renúncia? Né? Submete a guia à fazenda, mas não vai. tá Entendo que não vai. Submete a guia à fazenda. Uh, galera de imóveis e notas, já fez escritura de extinção de usufruto? Já fez uh, de sessão... Pode comprar usufruto? Pode comprar usufruto? Pergunta, pode comprar usufruto? Existe alguma hipótese de comprar usufruto? Código diz que não pode alienar usufruto. Mas posso comprar? Alguém já viu isso? Legal, né? Então, em alguns casos, sim, exatamente. Em alguns casos, sim. Mas quando? né? Quando o meu proprietário está comprando ou quando alguém vai comprar a nua propriedade e o próprio usufruto. Agora, a pergunta de ouro. Se eu vou comprar um imóvel que tem nua propriedade e usufruto? Tá? Eu vou comprar o imóvel. Eu vou lá e disse assim, eu quero comprar de vocês dois. Quanto... Estou comprando. Quanto sai de imposto na guia para cada um... Uma propriedade e usufruto. Quanto sai de imposto na guia? É 50% 50%? Interessante, né? E a resposta clássica é: depende. Porque em alguns lugares a tributação entende que o usufruto vale mais ou menos. Se já eu falava com a profiletícia. O usufruto pode valer muito mais em alguns casos, muito mais. Né? Ali a galera já começou a votar, São Paulo um terço, dois terços um terço, é, cada lugar tem um, uma história. Pode ser menos, pode ser mais. Né? Uh, tem mais uma de usufruto do Eduardo. Professor, pergunta que fizeram relativa à consolidação da propriedade em decorrência da compra e venda do usufruto, que gera, dependendo da interpretação, uma verbação de cancelamento. Exige-se a apresentação de TCMD para cancelamento? Pede a guia. Né? Pede a guia. Sempre pede a guia. Entendo que não, pois a extinção se deu por consolidação. É, mas igual, a gente isenta pedindo a guia, né? Mas eu também acho que não pela consolidação, tá? Mas tu viu, tem gente ali falando de onde é tributado no chat, né? Porque a gente está comprovando o usufruto que já foi tributado. É, eu entendi o que o Eduardo perguntou agora. Eu tô comprando o usufruto e estou comprando a nua propriedade. Agora eu entendi a pergunta. Vai ser tributado? Que A gente botou ali, sim, vai ser tributado. Que tributação é? É ITBI, né? Estou comprando esses dois direitos. Beleza. Agora, naturalmente, vai se extinguir o usufruto. E aí a pergunta dele é, se vai extinguir o usufruto, tem que pedir guia de TCMD? Daí, nesse caso, não. Eu concordo contigo. Tá? Daí, nesse caso, não. Porque já ela extinguiu pela consolidação puxou os dois juntos. Flávia, a declaração de desoneração depende de manifestação do fisco. É, A gente, sempre o oficial vai pedir guia por causa desse problema do 289, que ele é fiscal desse tributo, tá? Então, na dúvida, manda a guia e vê se o, se o fiscal vai tributar ou não. Tá? Dá para o oficial dizer, não, não vai incidir imposto. Na dúvida, emite a guia. Deixa a fazenda se manifestar. Por quê? Porque a gente não sabe se daqui a pouco tem algum tributo, e aí o oficial é responsável, então a gente sempre pega Mas nesse caso, Eduardo, bem interessante, estou comprando a nova propriedade e uso fruto, né? E aqui se falou sobre a diferença da tributação nesses dois. É 50-50? É um terço, dois terços? A gente vai depender muito de onde você está, tá? Isso é certo que vai depender, você vai ver. E em alguns casos a gente sabe que o uso fruto é muito mais valioso. Com o uso fruto eu posso alugar o imóvel, né? tranquilo. Quanto eu vou ganhar nesse imóvel? Eu sou dono, posso fazer nada, mas eu posso alugar com usufruto o imóvel. Então, o usufruto é muito mais valioso, em alguns casos, que a nua propriedade. Passa uma falsa impressão de que a nua propriedade é mais valiosa, mas o usufruto pode ser muito mais valioso, tá? Então, a tributação vai puxar os olhos. Aliás, tem um nome essa compra e venda, né? Tem um nome, né? Compra e venda bipartida, né? Compra e venda bipartida, né? Lembrando sempre que tem, tem aqueles nomes, comprimento de partida, partida inversa. Pode ceder o usufruto, o Américo Fortal está dizendo, ceder o exercício dele por contrato de locação ou comodato. Beleza. Tá? Contrato de locação ou comodato, beleza. Agora, eu não posso alienar o usufruto, ou seja, pegar o usufruto em si, passa o usufruto para o fulano. Não. Mas eu posso locar o imóvel para ele, tá bom? Mozart falou ali, ó, depende da legislação do cada município. Mozart, que nome bonito, hein? Nome bonito, parabéns, Mozart, nome bonito. Né? Uh, então, do fruto, Eduardo, também respondi a Fernanda, uh, o Agnaldo, mandando parabéns, o Bruno, eu respondi, aqui, Lucas, Luca Mate Maltese, né? Luca Maltese, já falei com o Lucas. É possível registrar um contrato de compra e venda Compra e venda sem ser alienação fiduciária ou somente por escritura? Existem exceções, tá? Mas são alguns legitimados nessas exceções. Então, a 9514, que é da alienação fiduciária, permite que eu faça instrumento particular, criando alienação fiduciária no negócio imobiliário. Ok. Tá? Então, aí não tem valor. Uh, não tem teto. A regra é, pelo 108, acima de 30 salários, escritura. Mas a 9514 conseguiu escapar disso. Tá? Permitindo instrumentos particulares para valores maiores. Que outras normas falam que pode fazer uma compra e venda sem escritura? Lei dos consórcios, sistema financeiro de habitação. Os dois já escaparam. Já pode fazer. Mas eu sei o que você quer, você quer saber se você pode fazer um contrato particular é, acima de 30 salários sem precisar da escritura, né? não tem como escapar disso aí, a escritura é o título que vai chegar ao registro, a escritura pública, abaixo de 30 salários pode fazer. Não dá para burlar a lei, né, gente? Não dá para burlar a lei. Tipo, ah, eu vou fazer um contrato particular e vou dizer que eu vou pagar em três prestações. Então, eu vou botar uma alienação fiduciária. Beleza. E daí, eu já dou junto a quitação. Né? Não dá para fazer essas coisas, tá? Não dá, porque aí é uma simulação isso aí. Ou, ah, eu vou fazer vários contratinhos até 30 salários mínimos, né? E para escapar da escritura. Não dá também, tá? não dá. Então, é, faz correto, ninguém se incomoda. Né? Faz correto. Ali o, o Lucas botou, às vezes chega no cartório para registrar de um lado devolutiva de Exato, é, é comum. tá O que pode acontecer é a promessa de compra e venda ser por instrumento particular. Aí tudo bem, tudo bem. tá A promessa de compra e venda, tudo bem. Agora, a promessa de compra e venda não é a compra e venda salvo naqueles estados que dizem que ela, quitada, transfere a propriedade. tá? Aí tu tem exceções, depende do estado. Tá? Tem que estar tá expresso no código de normas, tem um enunciado sobre isso da jornada de direito civil, mas a regra dos estados exigem a escritura. Por quê? Porque eu faço a promessa, depois eu faço a escritura. Essa é a regra natural da vida das coisas. Né? Mas essa exceção da promessa que em alguns estados tem seria lá por causa da Lei 6766, lá no artigo 26, que fala quando da desapropriação, do loteamento, e o município vai regularizar, ele pega as promessas e encaixa todo mundo para dentro. Né? E alguns estados ampliaram essa hipótese. Tá? Lembrando sempre que uh, a gente faz instrumento particular... O novo, o imóvel é muito baixo o valor, né? E surgem instrumentos particulares, ainda mais no interior. Mas quando se é registrador, fica a dica para quem olha isso. É, a gente tem a qualificação, né? A análise do título. Instrumento particular, a gente sempre é muito mais criterioso do que numa escritura pública. Sempre, tá? Se eu tiver que olhar um instrumento particular, se eu tiver que olhar uma escritura pública, se eu tiver que olhar um formal de partilha, se eu tiver que olhar uma carta de arrematação, cada vez que chega um documento, eu tenho um feeling diferente para isso. Por quê? Porque a gente sabe que um ou outro pode dar maiores dificuldades, maiores complicações. tá? E aí basta ver assim, as polêmicas que existem nessas temáticas. Por exemplo, vou pegar uma polêmica bem boa agora. Alienação fiduciária de bem imóvel. O bem vai para leilão. Alguém arrematou o bem no leilão. Pergunta, qual é o título que vem para o registro de imóveis? Vamos lá. Registradores da live, por favor, se manifestem. Bem, foi arrematado num leilão extrajudicial de alienação fiduciária de bem imóvel. Banco Bradesco, sei lá, Santander. Que é Diferente. Qual é o título que vem para o registro de imóveis? É. Carta de alienação ou escritura. A carta colocando carta, escritura, escritura carta, isso aí, você vai ver que tem divergências enormes no país em relação a isso, em relação a isso carta de arrematação, carta de arrematação né? procurem para ver as divergências que tem em relação a isso tem divergência? tem, né a verba... é, e aí tem essa outra questão também, não vende o imóvel, passa dois leilões negativos e aí o banco diz, ó, não vou vender essa nada, não adianta, ninguém quer comprar, eu quero ficar com o imóvel para mim. E aí? E aí a pergunta é, quando consolida essa propriedade em nome do banco, ou também o imóvel é vendido, quitou a dívida do cara? Está quitada a dívida? Você coloca na matrícula que a dívida está quitada ou não menciona nada? Agora ver como tem questões, né? Eu vou trazer o Rodrigo Pacheco aqui de manhã para conversar sobre isso, que ele tem muita coisa sobre alienação fiduciária. Lá no nosso curso, pessoal, né? Fazer o Jabá. Tem um módulo de alienação fiduciária bem profundo, tá? Vai lá. Eu sei que você está dizendo que tem 150 aulas, professor. É, eu sei. Mas tem lá um módulo de contratos que eu dou e tem um gancho que diz assim, ó. Alienação fiduciária aprofundada com o Rodrigo Pacheco, Tá? vai ali, clica, eu acho que tem seis aulas do Rodrigo, muito boas e profundas. O Rodrigo tem mais de 30 artigos escritos em revistas de Direito imobiliários e coordenação fiduciária, meu amigo, registrador. Aliás, o Rodrigo está aprovado em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, nesse concurso de registro de imóveis. Né? Ele está nessa segunda fase, ele é o primeiro colocado. Né? Falta fase oral ainda, mas está se dedicando muito, eu acho que ele vem para o Sul, ele é paulista, eu acho que ele vem para o Sul e tomara que venha, porque é meu amigo e eu quero muito ele aqui, né, muito ele aqui ele tirou a maior nota da, primeira, da segunda fase desse concurso 2019 deve desembarcar aqui no sul conosco, é professor do meu curso, se você vai lá no módulo alienação fiduciária aprofundada, você vai ver a aula dele e vai gostar muito, pode confiar no tio, ok 7 horas 38 minutos deixa eu ver se não ficou nenhuma para trás nenhuma para trás Fica muita questão, não consigo ver todas. E hoje é o meio-dia do aula, do meio-dia uma, no curso do Conrado Paulino e do Cristiano Chaves. Eles têm uma mentoria e hoje eu vou dar aula lá, sou convidado hoje lá. Então eu vou treinar, depois eu vou trabalhar um pouco, depois eu vou preparar essa aula aí de meio-dia, se alguém aqui é mentorado do Cristiano Chaves de Farias e do Conrado Paulino, estará comigo ao vivo ao meio-dia para a gente conversar sobre uso campeão extrajudicial. Maravilha? Então eu já vou encerrar, deu uma hora de live, tá bom, né? Tem 248 pessoas aqui e Adriane, não ouvi minha resposta, deixa eu ver qual é a tua. Tá aqui? Tá aqui no grupo? Mas não é no card de hoje, é? No card de hoje não tem a tua pergunta. No card de hoje não vi tua pergunta aqui. Será que é de outro dia? Vou tentar ir para trás aqui no Instagram. Aonde consigo o curso? O curso está fechado, não tem vagas agora. Só na primeira semana de outubro. Não. Aqui a Fernanda, no, no card de ontem, pergunta: é possível registrar um loteamento em parte da Gleba sem fazer o desmembramento antes? Desmembra, desmembra. Você vai fazer um loteamento em condomínio, né? Será aberta a nova matrícula para a área remanescente? Sim, eu entendo que desmembra e abre duas matrículas. tá? Hum... Eu não achei a tua pergunta, querida. Se tu puder colocar a tua pergunta depois para mim, tá? Manda lá no card de ontem, que daí eu deixo para a próxima live. Eu anoto e vamos nessa. Certo? Certo, certo? Uh, isso. Isso aí, Aninha, Aninha querida, Aninha, que vai trabalhar em outro cartório agora, tá? Nunca vai para outro, né? Vamos ontem, né, Ana? Um abraço para você também, ok? Pergunta anterior: muitos oficiais colocam asta pública. Hmm? Asta pública. Não, não vi a pergunta anterior. <risos> Passou a pergunta anterior. <risos> Faça muita coisa aqui. Falou, galera. Um abração. Tchau, tchau. O tio vai treinar. Vou lá pro YouTube rapidinho. Muito bem, vou deixar aqui agora. Vamos botar o nome que a gente abordou aqui. Uso fruto na prática. Vou botar, né? Uso fruto na prática. Na prática. Bater papo com alunos. Fica legal. Né? Deixa Muito bem, galera do YouTube. Maravilha. Aqui sempre tem uma galera também, né? Que eu gosto muito. Eu fico olhando o chat só de canto, de olho, assim. E a live do YouTube, ela sempre circula muito mais que a do Instagram. É, a live do Instagram, olha só, ela tem uma audiência maior na hora. Tipo, tinha 200, tantas pessoas ali. Tem 70. Mas essa daqui depois, ela fica. No, no, nos mecanismos de pesquisa do pessoal e ela vai circulando muito mais, é interessantíssimo, né? Então vamos lá, quem já chegou cedinho aqui, a Raquel, cedo, 5h51, ela botou bom dia, olha só, né? o Américo Fortal também, 5h58, a galera tava muito cedo aqui, muito cedo aqui, o pessoal acorda cedo, né, e já vem procurar a live, né? Eu agora tô, de manhã eu abro ela sempre, né? E é muito bom. Deixa eu ver aqui quem tá, Aureliana, Hernani, Neuza, a metáfora está de reflexão em alguns aspectos, abrimos mãos de um e recebemos outro sempre. É isso em relação ao omelete, né? Não se faz omelete sem quebrar ovos, né? É, exatamente, é uma... A gente precisa, em algum ponto da vida, abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, né? Poderia juntar aqui, falando do terreno, né? Ah, essa daqui eu respondi antes, né? Emiti matrícula do remanescente ontem via Central dos Cartórios, estranho mesmo, não citar remanescente, já calcular sobre treino citado na. É, o que sobra de remanescente na matrícula, precisa recalcular, e é muito ruim em relação às divisas, né? As divisas, porque você fica sem saber onde é que o imóvel está confrontando, né? Sem saber onde ele está confrontando. Américo, seja corretor, ó. Você é corretor, né, Américo? É? Só para eu ter certeza, eu acho que sim, né? Patrimônio de afetação. Rutenberg, bom dia, professora. É possível criar uma corporação, um contrato de compra e venda, um de comprador, um de real? Sim, ele tem a opção lá na 4591 que ele pode é, fazer isso. Não tinha na lei de loteamentos, agora tem também o empresário, né, a rotação de 2021. É, o município odeia não gosto de Reurb, né? A gente já falou antes. Usa Capira Garagem com matrícula específica, Beleza. Como fica o usufruto de parte ideal de condomínio, já que não há parte definida na, na sua parte? Usufruto na parte ideal do condomínio, já que não há parte definida da sua parte. Como assim? Como fica o usufruto na parte ideal? Ah, porque não tem a especialidade, né? Não tem a localização específica, né? Seria um usufruto sobre uma parte ideal de um imóvel maior. Seria isso? É. Aí, se tu for para a briga na apuração judicial, o juiz vai ter que saber onde é que era esse usufruto, né? Mas é por isso que se especializa, né? Se diz aonde é o usufruto, né? Senão você fica sem a especialidade. É que nem hipotecar um imóvel em condomínio. Três proprietários e eu dou a minha hipoteca. E aí isso passa. Onde é que é a tua área? Ah! A área é na frente. Nos fundos, né? Bem complicado, né? Quando dá-se baixa em parte. Ah, sim. É, mas é que normalmente a baixa em parte do usufruto é na casa, né? Normalmente, daí tu sabe, baixa a metade da casa. Onde é que é a minha parte, né? Um quarto é teu, o outro é meu, difícil de medir, né? Ou numa área rural, então, que baixou o usufruto em parte. Não tem como saber claramente isso. É um condomínio é, pró-indiviso. Não sabe onde é que é a tua área nessa baixa. Agora eu te entendi a tua pergunta. Beleza. Ah, cláusula de arrependimento em um caso de incorporação pura, é que cláusula de arrependimento em promessa de compra e venda é uma coisa que o Código Civil não dia ter permitido, né? Porque aí tem um debate se ela vai para matrícula ou não, né? E se ela gera direito real ou não, né? Porque a essência do contrato de promessa de compra e venda é ele não ter a possibilidade de se arrepender. E aí ele vai para matrícula, ele gera um direito Real de aquisição. E aí, com isso, você tem ali na matrícula a possibilidade, caso não te passe a escritura, de pedir a adjudicação compulsória. É no momento que eu boto uma cláusula de arrependimento, eu ferro com todo o sistema, né? Eu ferro. Então, aí, é aquele debate: registra ou não registra? Ah, registra, tá bom. E aí, o cara se arrepende, como é que fica? Então, eu não gosto dessa cláusula quando vou fazer é, negócios, né? Jabá, 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 galera do Jabá, eu vou ter que descobrir, né? Sessão de posse do capião oneroso. Claro, sessão de posse pode sempre, né? Sessão de posse pode sempre. Agora, uso o capião oneroso, no caso, ele está comprando a posse, isso? Tudo bem, não tem problema algum. Pode comprar os direitos possessórios, não há problema algum. Vai vender cotas do imóvel, haverá tributo? Sim, 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 sim. Pode ceder o usufruto, falamos antes, então... Uh, se a pessoa arremata imóvel com usufruto, cuja pessoa já faleceu, ele é obrigado também a requerer o cancelamento para registrar? Não, tu vai registrar a nua propriedade, né? E deixa o usufruto lá, tudo bem, não há problema algum. Como é que o registrador vai saber que a pessoa faleceu, né? Só se tiver informação na matrícula, né? Mas faz certinho, não deixa o gancho assim, vai abrir margem para o futuro te incomodar, vai deixar uma matrícula com usufruto lá registrado que o cara faleceu, para quê? Né? quanto mais regular, melhor porque se aparece uma oportunidade de venda do imóvel daí tu quer regularizar aí, ah, agora eu quero regularizar porque apareceu a oportunidade de vender o imóvel aí tu vai regularizar, daí aparece que falta alguma coisa trava e daí tu perde o negócio então quanto mais tu tem o teu imóvel regular, mais fácil é pra você na hora que precisar sacar dele porque, olha só, alguém pode dizer assim, ah, tem um uso fruto na matrícula, assim, daí alguém fala, é, ele está irregular. Pronto, já começa. Aí tu diz, não, isso é só baixar, é rapidinho. A gente sabe que esse baixar rapidinho nem sempre é. Olha aí, teve a pandemia há pouco tempo, todo mundo ficou atolado de serviço, houve uma mudança no mundo digital, os títulos passaram a demorar em cartório, até que a gente conseguia receber tudo e despachar. Aí tu vai precisar fazer um negócio imobiliário e, né, Tá lá o usufruto. Minha opinião liquida deixa a matrícula ajeitadinha. Pode dizer, daí o imóvel tá regular, regular, perfeitinho. Caso concreto, o registrador exigir o é S. As questões de cancelamento de usufruto, eu acho que cancela pela consolidação. Não precisa nem fazer a verbação, tá? Eu cancelo já. Deu a compra e venda de tudo, já menciono nas condições. Ficou cancelado o usufruto pela consolidação. Eu não faço uma verbação para cancelar o usufruto, mas é o meu modo de trabalhar. Né? Parabéns pela dedicação. Falou Edson. Sua aula sobre o tema foi sensacional. Legal. Vou convidar ele agora para vir de novo. O Jabá trata de carne seca. <risos> legal, legal. É, eu preciso descobrir como é que a Luna falou Jabá para mim. Falou no sentido de fazer uma propaganda, fazer uma propaganda, beleza? Amanhã tem live com a Prof. Tati sobre união estável, imperdível, 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 todo mundo convidado aqui. Pessoal, obrigado pelo carinho, tudo de bom, até amanhã, tchau, tchau.